0: ¿Qué mierda acabo de ver? Qué interrogante más... eh, práctica al momento de no saber cómo Cresta terminé viendo... esto Una pregunta también que muchos nos hacemos cuando llegamos a un video de no saber cómo en YouTube Viejo, yo estaba viendo a Germán, ¿por qué Cresta ahora estoy viendo esta cosa? Y esta frase se envuelve en una pequeña historia en el año 2014, cuando yo ya había salido de cuarto medio Unos compañeros en la universidad eh, eran muy fanáticos al tema del anime Cosa que yo en mi, en mi época de enseñanza media nunca estuve tan pegado Para mí el anime era lo que daban en el club de los tigritos y en invasión Y cuando teníamos, digamos, cable, lo que daban en etcétera. No tenía más apreciación a lo que era este este tipo de eh, dibujo animado, esta animación japonesa. Para mí el anime era Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Naruto y Cazador X. Y ya. Y random y medio. Y ya no no había más. No existía. Claro que tenía amigos, compañeros en la ciencia media que eran un poco más fanáticos de esto. Y cuando llegué a la universidad, el boom del anime para todos era... Dios mío, había alguien, un alma que no había visto alguna serie de anime y no hablaba de las series ya mencionadas, sino series más con otros tipos de nombres que para mí eran demasiado extraños. Y en esta historia, cuando en un carrete un un amigo de un compañero me muestra un canal de YouTube llamado LOL Weapon. Un canal que lo dirigía una un tipo español, fanático del anime, llamado Calatras, donde él hacía eh, bueno, en donde él en su. en su canal mostraba muchos tops de anime. Top muertes más tristes, top muertes más épicas, top momentos más épicos. Y ahí fue cuando llegué a los. al top de anime más gore. Donde habían. se mencionaban muchos animes como Gans. Creo que se mencionó Berserk ¿no? Y entre esos animes menciona el, la película, la historia que estamos a punto de contar. Hablo de Midori, la niña de las camelias, una película que en ese tiempo, en ese año cuando la vi, me hizo decir qué chucha acabo de ver. Y es que quise hacerle un resumen, volví a verla y sigo teniendo la misma expresión. ¿Qué chucha acabo de ver? ¿De qué trata esta esta historia? ¿Por qué te te produce tal tal reacción? A mí por lo menos es lo que me, me llevó a decir siempre ¿Qué mierda acabo de ver? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué tiene de llamativa esta historia? Nada Simplemente nada para mí es una historia que realmente te atrapa por el morbo y nada más. Simplemente por, por ser un morboso. ¿Ves esto? ¿Pero de qué trata? Acompáñenme para esta este pequeño review acerca de Midori, la niña de las camelias, Una historia popular oral originaria entre la era Meiji y la era Showa. En la actualidad, por la versión manga llamada Shogoto Uzubaki, Chikagento Gekira de Maroru), publicada en, 18, en 1984 perdón, y con su adaptación en el 92, dirigida y producida por hirochi Arada. En el momento de que se estrenó este, esta película, se recibió de manera muy hostil, debido a su temática y a la crudeza del argumento que se nos daba, Llevó a muchas autoridades japonesas a incautar y destruir las copias originales. Únicamente salvándose una versión editada por el el director. Y reducida en 6 minutos. Que fue reestrenada tiempo después. O sea, más encima yo vi la versión nueva que son 6 minutos menos. Quizás que tenía eso. Y para que vean lo estremecedora que fue la película. Que estaban destruyendo las copias para que no fuera digamos vista por más gente debo decirlo que esta historia yo no la vi en Crunchyroll no piensan que la vi en una cuestión de donde dan anime donde ni siquiera en una página ilegal de eso no tuve que buscar por ahí ya casi adentrándome en la parte oscura de internet no la di pues pero sí en páginas bastante de dudosa procedencia llamémoslo así ¿Cuál es el argumento de esta película? ¿Cómo está sumergido? La película se nos divide básicamente en tres partes. Comenzaremos con cada uno de estos. Primera parte, finales del siglo XIX. Debido al abandono de su padre, Midori, una pequeña niña de 12 años, se ve obligada a dejar la escuela y sobrevivir de la pobreza que vive con su madre vendiendo camelias, que son estas... Flores muy muy bonitas, que son son originales, creo, son son tropicales y son de Asia sudoriental. Son flores de allá, digámoslo así. Esta niña las vendía por todas las calles de la ciudad, tratando de sobrevivir. Un día no logra vender ni una sola flor. Y en ese entonces se encuentra con un hombre con un sombrero de copa que obviamente, conmovido por la tristeza, se ofrece a comprarle toda la historia todas las la flores. El tipo escupió la historia de la, de la niña y, oh, Dios mío, pobrecita, te las voy a comprar todas. Y ahí le dice, le dice además, le indica dónde puede encontrar a esta persona si llegase a necesitar su ayuda. Obviamente, puta, el tipo, pa, bueno, bueno. Más corazón que el padre hurtado de este tipo, Dios mío, ¿será la madre Teresa de Calcuta reencarnada? No lo sé. Esa misma noche Midori vuelve emocionada a la casa. Y mientras le está comentando toda esta buena noticia a su madre, que está acostada, digamos, en su cama, descubre que está muerta. Y no solo encuentra su cadáver. Sino que todo el cuerpo está siendo devorado por ratas. Quizás cuánto tiempo llevaba muerta ahí la madre. Midori se encuentra sola. No tiene a nadie ya en este mundo. Y obviamente con esto se da cuenta de algo. Puedo ir en busca de este hombre que me ofreció la ayuda. Era una persona muy amable. Puedo ir a pedirle ayuda. Se dirige al sitio donde él le había indicado. Y cuando llega resulta que era un circo. Ya allí se encuentra con extraños integrantes dentro de este, de este circo. Pero aquí comienza lo terrible. Midori es abusada sexualmente por estos hombres, por esta gente extraña dentro de asimismo sí va descubriendo que el hombre que ella buscaba, el señor Arashi era el dueño del lugar que por circunstancias de la vida el viejo también se encontraba mal económicamente Midori mientras pasa su tiempo en este circo, en este calvario dentro de encuentra a Consuelo cuidando unos pequeños perritos unos pequeños cachorritos que encontró en la calle los cuidaba en secreto es descubierta así por uno de los integrantes Una chica jue, tragafuegos perdón, llamada carabún, Quien mata a los perros y sin saberlo todos comen una sopa hecha con carne de estos Hasta que ella informa en voz alta lo que hizo Y al escuchar Midori llora Desconsoladamente comienza a llorar por la muerte obviamente de sus amigos De sus queridísimas mascotas Sin otra escapatoria que unirse, obviamente, a este grupo, la vida de la niña se convierte en toda una pesadilla. Es maltratada, es torturada, y Midori llega al punto de querer anhelar el suicidio. Fin de la parte 1. Ya estoy entendiendo ya que muchos comienzan a ver qué chucha estás comentando, Guga, por Dios. Sí, yo también me lo pregunto. Pero es una, es una película que realmente, por lo que muchos me han comentado, que marcó. Y es algo que algunos la consideran de culto. ¿Qué culto, weón, va a tener esta cosa? Pero van a ver el, el motivo. Parte 2 de Midori y la Niña de las Camelias. Llega al circo un mago llamado Masamitsu. Se une al circo tras un exitoso show que que él llama El Enano en la Botella, donde él es capaz de entrar y salir de una botella de vidrio, cosa que le da nueva popularidad al circo. Masamitsu y Midori comienzan a enamorarse, a tal grado de que ella lo comienza a llamar su esposo. Todo lo demás gente, los fenómenos, empiezan a tenerle envidia a este mago, debido a que éste acapara toda la atención de la gente. Todos comenzaron a ir a este circo porque querían ver al enano entrar en la botella. Razón por la cual, obviamente estaban celosos de este nuevo personaje, comienzan a abusar nuevamente de Midori. Pero Masamitsu la rescata, atrapando a todos estos fenómenos en una ilusión. Su truco era meterse dentro de una botella, pero también era un mago de otro tipo. Con el pasar del tiempo Midori se termina volviendo la asistente de este mago, y en una ocasión uno de los integrantes del circo, el hombre momia, trata de confesarle su amor a Midori, pero es asesinado por Masamitsu, quien lo ahoga con tierra. En tanto Midori se le pregunta cómo hace su truco de la botella. Y él le responde con un acertijo en forma de aikus. Para que sepan, el aikus es una manera de. es un tipo de poesía japonesa. Un, un poema breve que consiste en 17 sílabas. Se escriben en tres versos, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Y le dice. Cosas extrañas suceden durante la noche. Durante el día vuelan flechas, una enfermedad contagiosa inunda las sombras, por la tarde se vuelve fatal, pero no tienes nada que temer. Poco después ella recibe una oferta para trabajar de actriz en una película, pero este enano, este mago, celoso, se interpone y encierra a Midori dentro de la botella, y durante una función se pone demasiado nervioso, y por este tema recibe, comienza a recibir abucheos por parte del público. Humillado hace que el público explote en pedazos o mute, se transforma en terribles formas. Comienza a ponerse deforme la gente. La gente comenzaba a explotar, comenzaban a expandirse las la manos, los ojos se les salían de la cara, comenzaban a crecerle otra cabeza, otro brazo, comenzaban a... Oh Dios mío, esa escena, Jesús, esa escena. ¿Por qué estoy viendo esta weá? Esa es una de las escenas que más te dice decir que chucha estoy viendo. Midori escapa de la botella y obviamente se reconcilia con Masamitsu. el circo e irse con ella. Esta película contiene tres, tres, gran, tres escenas, tres grandes escenas, podría decir, que te hacen decir qué chucha estoy viendo. La primera es la muerte de los cachorritos a manos de, del otro chico. La segunda... Es cuando comienza el periodo de enamoramiento entre Midori y este enano. De siendo Midori una niña de 12 años. Y este viejo, como de 50. Y tercero, la escena, obviamente, de las deformidades. Y eso es. Con eso terminamos la parte 2 de esta película. La tercera parte trae el incidente. El señor Arashi, es este. el dueño del circo por miedo a que la gente presentara cargos por todo lo, lo ocurrido, decide escapar con el dinero, dejando desahuciados a todos los demás miembros, a todos los fenómenos, como él le decía. Lo que causa que obviamente que el circo se disuelva, y ellos planeen qué harán con sus vidas. La mujer serpiente decide buscar un hombre con un cuerpo como el suyo. El traga espadas tiene pensado ir a trabajar a otros circos de fenómenos, y llevarse al hombre pretzel y al hombre gusano con él. Y Kanabun decide vivir como un niño, ya que se nos revela que Kanabun era hermafrodita. Masamitsu y Midori se van juntos, llegando a la parada de un autobús. Se fueron a la parada de... A la parada de micro y espera que cresta... Que pasa a la micro a e irse. Masamitsu en ese momento decide aprovechar e ir a comprar algo para comer. Le dice a Midori, espérame aquí, ya vuelvo, voy por algo para comer. Pero durante, mientras va a comprar, es asaltado y asesinado por el ladrón en la tienda cercana. Midori tras perder el autobús va a buscarlo, pero no lo encuentra, no puede pillarlo. El tipo estaba muerto, ¿dónde va a ir a buscarlo? Obviamente al esto, al no encontrarlo, ya Midori comienza a decir, me abandonó. Y ahí tenemos a nuestra protagonista, preocupada y sola. Es tanto lo que tiene en su mente en este momento Midori, que comienza a ver una ilusión. Donde se ven en forma de fantasmas todos los fenómenos del circo toda la gente con la que él veía riéndose cruelmente de ella al igual que sus padres esto no se nota en la película pero en el manga se ve que el el enano en la botella adentro de la botella estaban sus padres llena de ira de rabia Midori agarra una especie de rama un palo golpea y grita deseándole la muerte a todos sus compañeros Eventualmente observa como todo lo que intenta destruir son solo alucinaciones Y que todo lo que ella imaginó tal vez nunca fue real Midori suelta este palo y rompe en llanto Mientras su figura se pierde, se va perdiendo poco a poco en un fondo blanco Haciendo alusión que finalmente su mente ha colapsado finalizando se oye la voz de Midori cantando un tipo un tipo de poema dando a entender que posiblemente estaba muerta el poema decía el cuello de la chica camelia abandonada está sumergido en el mar de lágrimas de su madre ojo y cuenca rajados por la roja luna creciente el espejo prende fuego los vestíbulos del infierno son pétalos de camelias el cinturón de paño de oro será atado fuerte esta noche. Y repetimos. Qué chucha acabo de ver, weón! Ay, por Dios. Se hablamos un poco de, de, de esta producción, de lo que fue. En el 87, Hiroshi Arada, un animador que trabajó en varios estudios, decidió hacer una adaptación del maja Choyo Tsubatsu. Del 84, de Joerio Mauro. Lo polémico de la obra lo llevó a que ninguna productora aceptaba de manera íntegra la obra. Lo quirochi decidió hacer el mismo casi toda la obra. Realizando los fotogramas uno por uno y llegando a dibujar un total de 5.000 planos. Se tardó 5 años en hacer esta película. 5 años para que saliera en el 92. Con respecto al estreno y obviamente a la censura y después al posterior relanzamiento La película se estrenó un 2 de mayo del 92 en una carpa roja dentro de un temple Mitakae China de Tokio No tenía el presupuesto para exceder a los 50 para acceder a los 52 minutos de duración porque eso es algo que tienen que tener la película dura solamente eso, 50 minutos. No dura más, no es una película de una hora y media, de dos horas, no. Son 50 minutos, 50 minutos de pura tortura. Aún así, decidieron proyectarla siendo la única ocasión en que se emitió completa, antes de sufrir hasta 26 ediciones que las autoridades exigieron. Sin embargo, en la edición actual... Existe todavía escenas donde la protagonista es abusada sexualmente por varias personas Y las mascotas de Midori siendo azotadas y pisadas hasta la muerte Existen esas escenas hoy en día, no fueron removidas en su totalidad En los años 90 la cinta original se envió fuera de Japón para emitirse en diversos lugares Cuando regresó a Japón las autoridades la destruyeron Pero obviamente el director tenía un duplicado Obvio, es mi obra, no es weón. Cuando el director fue informado de esto, obviamente se enojó y se negó a volver a permitir las proyecciones de su película, incluso la versión censurada de la misma. Años posteriores, Arada se volvió más indulgente, culminando en su aprobación para que la compañía francesa de cine Malta lanzara en el 2006 un DVD de una versión editada de 48 minutos. El DVD contiene 6 idiomas diferentes de subtítulos, incluyendo francés, español, alemán e italiano e inglés. El DVD llegó a España, pero no llegó a América Latina. Para que vean que yo tuve que verla de manera de contrabando. Se desconoce hasta el momento qué pasó con los 6 minutos originales perdidos. En el 2013, el negativo original de 16 milímetros de la película se descubrió en un almacén, y a partir de este se hizo una nueva impresión y un maestro digital, y comenzó a proyectarse en formato digital en Japón en varias ocasiones, como en el Festival de Cine de Ka- Kanazawa, perdón, Kanazawa, sí, es lo que dice acá. La compañía de producción Darada de planea lanzar próximamente un Blu-ray con la versión original restaurada del nuevo maestro de la película para que vean que, a pesar de, es una película que mucha gente la pide, quiere verla. Claro, si lo lo prohibido atrae, lo prohibido te hace querer verlo. Hace un tiempo pasó con una película de James Franco que se llamaba The Interview, la entrevista, era de un grupo de la CIA, me parece que se se hizo pasar por periodistas para hacerle una entrevista a Kim Jong-un. Y fue una película que generó mucha. dio mucho que hablar porque estaba prohibida en todos lados, no la la querían transmitir. Obviamente porque tocaba un tema delicado que era este el, el mandatario de Corea del Norte. Creo que la tuvieron que transmitir en cines así muy independientes, muy pequeños, no en grandes cadenas en Estados Unidos. Y fue mucha la gente que quería verla, ¿pero por qué? porque lo Simplemente porque estaba prohibida, y queríamos saber el motivo del por qué estaba prohibida. Motivo que después obviamente desilusiona porque la película esa es una mierda, es una vil basura de interview, ¿para qué estamos con cosas? Creo que pasa lo mismo con Midori, pero esto no sé si catalogarlo como tan basura. Bueno, otras versiones que tiene la película, que obviamente es el manga original que fue creado en el 84, acabado ese mismo año, solamente tiene un tomo y la historia es la misma de la película, no vemos ninguna eh, alteración. La última publicación de esto eh, fue en España en el año 2003, por Ediciones Glenat. Desde ahí que estuvo perdido y no sabía nada más de esto. Y no fue hasta el 30 de abril del 2018 Donde se volvió a publicar una nueva edición No sé si yo lo tendré Yo creo que sí, pero también por el puro amor bueno. Y ojo en este tema que Mientras grababa esto, preparaba todo el guión Para para el podcast, me enteré de esto Hay una película live action de esto Una película con personas de esta weá ¡Oh, Dios mío, ¿por qué? Eso creo sí no la voy a ver ya Eso ya sería mucho. Y claro, comenzó a investigar que fue en el 2016 la productora Toriko estrenó en cines japoneses este live action. Protagonizada por la modelo Risa Nakamura. En el momento de su estreno fue señalado que la película contiene escenas animadas. Dando a entender que por momentos la historia se sumerge en la fantasía o el sueño de Midori. Realmente una película bastante perturbadora, algo que... No sé, si, si, si quisiéramos analizar un poco el, lo que es el gore, las escenas retorcidas, es que yo creo que en eso se, se quiere eh, ver la película, yo a la película le pongo una excelente nota, un 10. Pero la historia en sí deja harto que desear. Si pudiera ponerle una nota sería como un 6, un 6 de 10. Porque funciona mucho en el tema este de... En el tema del gore cumple su objetivo con esta. Pero la rareza de la historia, la rareza, la crudeza con la que se cuenta, se les va demasiado de las manos. Y eso es algo que no sé si podamos soportar dentro de una película. No creo que sea algo... Que yo pudiera recomendar, o sea, si alguien me pregunta, oye, recomiéndame una película japonesa, yo creo que la que menos recomendaría sería Midori, la niña de las camelias. Si la recomiendo es netamente porque la persona me cae mal. (risa) Debo decirlo, o porque quiero que sufra el mismo trauma que yo. Simple, quiero que este tipo sufra lo que yo sufrí, ¿y qué voy a hacer? Recomendarle la película que me dejó mal por mucho tiempo. Ay, 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 qué mierda acabo de ver Las cosas que tengo que hacer para hablar de esto Para tener algún tema (risa) Pero ok, muchachos Dejo el capítulo, esta review De este Aterrador film No sé si podríamos catalogarlo como terror Más como gore Pero bueno, el terror dicen que también está Unido a la repulsión Y es lo que además produce esta película Repulsión, Así que yo creo que sí Eh, No sé si hay como un final bien explicado de esto. O qué trataron de decir. Porque hay algo que tiene el anime. Que muchas cosas son con metáfora. Yo no le quiero buscar la explicación. Yo simplemente la vi y ya. Me traumó y ya. Nada más. Puede que en unos años la vuelva a ver. Sí. ¿Por qué? Porque soy idiota. Puede que la vuelva a ver. Pero ok. Los dejo cordialmente invitados al siguiente Capítulo, muchachos. Espero que hayan disfrutado y nos estamos viendo. Yo soy Guga, eso fue todo por hoy. Adiós. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.